0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Vamos a conversar con el internacionalista y verificador de datos venezolano Rafael Olavarría. Él forma parte del equipo de Fact Chequeado. Hoy nos estará contando detalles sobre la polémica ley SB 1718 en el estado de la Florida, esta llamada ley contra la inmigración. Rafael está en Atlanta y hoy... Te saludamos, Rafael. Qué gusto que estés con nosotros.
1: Miguel Ángel, muy contento de estar aquí y sobre todo de poder conversar un tema tan eh, importante para la comunidad migrante que está en Estados Unidos, especialmente los eh, cientos de miles de venezolanos que están en Florida.
0: Precisamente es una ley bastante polémica y que y queremos conocer contigo cuál es el alcance. Este primero de, de julio entra en vigencia y queremos saber cuál es el alcance, en qué pudiese afectar esta ley. A los venezolanos que están en Florida, un estado, bueno, donde debe estar la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos.
1: Fíjate que una de las primeras cosas que ocurrió mientras hacíamos este trabajo para, para chequeado es que para poder verificar los datos de qué se sabe sobre esta ley, eh, nos comunicamos con un montón de organizaciones que conocen del tema y un montón de abogados de inmigración. Y lo primero que debo comentar es que hay muchísima incertidumbre, incluso entre los propios expertos sobre cómo se va a aplicar esta ley. Entonces, cuando estemos hablando de esta ley, vamos a hablar de distintas cosas que establece la ley, pero hay dudas sobre cómo lo van a aplicar, a quién sí y a quién no, y en, pa y, y en parte esa es eh, la confusión que ha generado, que no se sé sabe exactamente a ciencia cierta cuántos, pero un grupo importante de inmigrantes haya abandonado Florida ante esta incertidumbre. Pero uno de los puntos, Miguel, que yo siento que es, eh, es importante porque afecta a... A la gente en Florida y a la gente fuera de Florida que va a ir de vacaciones o que tiene familia o que va a manejar a Florida es que esta ley establece que algunas licencias de conducir emitidas para inmigrantes indocumentados en otros estados perderán validez en Florida. Uh, aquí hay estados como, seguramente tú y, y en todo tu audiencia saben, cada estado de Estados Unidos se maneja como una especie, no exactamente como un país, pero sí tiene bastante autonomía en, en, en las leyes y cómo emplea cómo su legislación particular. Y algunos estados de Estados Unidos son más permisivos en el sentido de que otorgan licencias de conducir a personas indocumentadas, pero que pueden establecer que han vivido por un tiempo eh, determinado en su estado. Esas personas, vamos a decir, alguien en California, se saca una licencia de conducir, esa persona es indocumentada y esa licencia en California le sirve para manejar por todo Estados Unidos. Ese documento es válido en todo Estados Unidos. Ahora, lo que está haciendo Florida en este punto es, si alguien tiene una licencia, de conducir de otro estado eh, y es una licencia que Florida dice que es una licencia para indocumentados. En Florida esa licencia no es válida y si detienen a esa persona le pudiesen presentar cargos de manejar con una licencia no válida en Florida que eh, tiene una pena de hasta 60 días en la cárcel. 500 dólares de multa y si la persona es indocumentada probablemente eh, la, el, el castigo sea, sea mayor. Pero ese es uno de los puntos importantes, pero aquí te digo la parte donde entramos en este desconocimiento de cómo la van a aplicar. Se supone que Florida tiene que publicar exactamente qué licencias sí y qué licencias no serán consideradas válidas en el Estado. Y hasta antes de ponerme la entrevista contigo, me metí en la página del, del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos de motor en Florida y todavía no la han publicado. Y ese es uno de unos tres, cuatro puntos que yo te diría que son de los que puede generar cierta confusión en la gente o que la gente también debería tomar en consideración y vigilar bien cómo Florida va a aplicar este esta legislación.
0: Ahora, otro de los puntos, Rafael, tú hablas sobre el tema de las licencias, pero también... Hay puntos que preocupan mucho, por ejemplo, la gente pensará, o sea, si yo me monto en un autobús, en un bus en Florida y esta persona que los traslada puede ser acusada de llevar inmigrantes. También en el tema quisiera que nos hablaras un poco sobre el tema de los trabajadores ilegales y es una realidad que en Estados Unidos, sobre todo en el sector de la construcción, por, por nombrar alguno de ellos, mayoritariamente los trabajadores son eh, inmigrantes ilegales latinos. ¿Qué va a pasar con ellos?
1: Bueno, el primer punto que, que mencionas es eh, importante, aquí, hay, eh, aquí los expertos también tienen algunas dudas sobre cómo aplicar esto, es que en la sección 10 de, la, de esta ley, de la SB 1718, establece, eh, eh, califica como human smuggling, en inglés, o, o tráfico de, de personas, básicamente cualquier persona que transporte en su vehículo, que cruce la frontera con Florida, manej manejando y que en su vehículo haya una persona indocumentada, que no haya sido y este es el término que ellos utilizan inspeccionada por el gobierno federal desde que entró ilegalmente desde otro país entonces esta penalidad aumenta si la persona transporta más de cinco personas o a un menor de edad los ejemplos como el que tú estabas dando en este momento fueron ejemplos que nos dieron los abogados que o sea ellos puesto pudiese aplicar a una padre o madre que cruce de Georgia donde yo estoy a Florida manejando con un hijo indocumentado o qué pasa si el esposo no es indocumentado, pero le, la, la, la esposa si es indocumentada y cruza la frontera en Florida manejando, le presentarán cargos de, eh, de tráfico humano de, de human smuggling. Entonces, sobre este punto, precisamente eh, desde las organizaciones de derechos civiles eh, ACLU en Flor Florida, nos dijeron en entrevista telefónica que es importante que la gente esté al tanto de ese aspecto de la ley, pero que no saben cómo la van a hacer cumplir, no saben cuáles serán las, las excepciones, no saben si habrá excepciones eh, y no saben cómo pueden determinar que alguien que esté en el volante sabe que alguien que está en su vehículo eh, está o no está indocumentado. Entonces, sobre esto hay muchas dudas. Y el aspecto que también comentaste que era interesante era el de los trabajadores indocumentados. Aquí hay un sistema que se llama e-verify, es un sistema del gobierno federal que corrobora que alguien está legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos. Ese sistema federal es opcional, pero cada estado puede implementar su obligatoriedad. Entonces Florida está implementando su obligatoriedad de utilizar ese sistema para cualquier empresa privada con más de 25 empleados. Entonces, empresas no muy grandes ahora van a tener que utilizar ese sistema para verificar que sus empleados puedan trabajar legalmente en el país y obviamente eso es algo que puede afectar a las, a las personas, que, a los trabajadores indocumentados y también quieren aumentar el delito o hacer más grave el delito de una persona que presente papeles falsos para, para trabajar.
0: Estamos conversando con Rafael Olavarría, él es internacionalista, también es verificador de datos de fact chequeado. Rafael, también he estado leyendo y parte de, de, del hilo que publicaste en, en tu cuenta en Twitter, contaba sobre, sobre el, lo, el acceso a la salud de los inmigrantes, ¿no? Y veo que, que tú has hablado de, de, algunas, de algunas especies de laguna que hay en esta ley, eh, que no se sabe cómo se cómo se va a aplicar en algunos en algunos puntos y es que tú hablabas sobre cuando un inmigrante ilegal va a un, a un hospital puede ser atendido. Ahora también decías que no, es, no, no estás obligado también a decir si eres inmigrante o no. Cuéntanos un poquito sobre este tema.
1: Sí, esto ha generado, generó este, temor en el principio y, y un temor que lo hemos visto también nosotros. También tenemos una, un, un chatbot donde la gente nos, nos escribe para verificar información y ahí eh, había gente preocupada sobre qué puedo hacer en Florida, puedo ir, qué hago, me tengo que ir. O sea, había mucho temor en, en parte de la comunidad inmigrante. Este punto de los hospitales, eh, los expertos nos dijeron que era importantísimo recalcarlo a la gente, porque lo que establece la, la ley, la, lo, el primer miedo que le daba a la gente era ya va, o sea, cuando vaya a un hospital me van a preguntar mi estatus migratorio y si no respondo mi estatus migratorio no me atienden o si mi estatus es indocumentado entonces me van a llamar a inmigración para sacarme del hospital, será que, bueno, esto, ese era el temor que había, ¿no? Pero entonces, analizando la ley en frío y con, con los expertos encontramos que Primero, sí va a haber una, una pregunta en algunos hospitales sobre el estatus migratorio. Es una pregunta que va a estar, por decir, en el, en el formulario. Ahora, los expertos nos dicen, uno, que nadie está obligado a responder y la propia ley eh, tiene preceptos que eh, establecen que ese escenario que, que alguien no responda es posible. Aparte, la ley propia de Florida establece que las respuestas a ese formulario, si alguien responde, si es uno indocumentado, es únicamente con el fin de ver cuánto dinero público, porque estos son hospitales, eso ocurrirá en hospitales que reciben dinero federal, cuánto dinero público se está destinando en el cuidado de, de personas indocumentadas. Y la propia ley establece que esa información no se puede enviar a agencias de, de inmigración. Entonces, lo que los expertos nos dijeron en FALCHEQUEADO, que es importante que la, la gente sepa eso, que uno que la persona no está obligada a responder esa preguntita en el formulario que pueda aparecer después del 1 de julio en los hospitales estos que reciben financiamiento federal. Y dos, que la ley no permite que esas, esa información se pase ni a AIS ni a ninguna de las agencias de inmigración federal, sino es únicamente para eh, recabar información de cómo se está destinando el presupuesto. Entonces, eso es parte de lo importante de, de, de dar esta información que estamos conversando a Miguel Ángel para eh, saber que sí... Que, que, que no y poder como tomar con calma y que la gente tome decisiones mejor informada.
0: Ahora ya estamos culminando esta entrevista, Rafael, y quisiéramos cerrar con esto, hacerte este par de preguntas. Tú que estás allá en Estados Unidos y has podido tener contacto con la comunidad venezolana, ¿cómo se está tomando este tema con la comunidad de compatriotas, sobre todo en la Florida? ¿Tienen miedo? ¿Tienen incertidumbre? Eh, quieren saber más. ¿Cómo, ¿Cómo están tomando este tema? Y una muy importante, así lo veo, eh, y, es es la, y se refiere a la parte política, esto se, se está aplicando esta ley en Florida. ¿Qué posibilidades hay de que otros estados de Estados Unidos puedan seguir este ejemplo de Florida y aplicar leyes similares?
1: Bueno, sobre lo primero, eh, la comunidad venezolana, al menos el feedback que hemos recibido nosotros dentro de, de, de fachiqueado ha habido... Eh, consultas, sobre todo temor de la gente dentro de Florida que nos, nos han preguntado a nosotros, de, debería quedarme, de, debería irme. Respuestas que, que no podemos dar nosotros como verificadores de datos, pero lo que hacemos es darle la información para que tome la mejor decisión para ellos y sus familias. Y si hay, hemos visto como eh, asambleas grandes de inmigrantes, como organizaciones defensoras de inmigrantes. Eh, organizándose eh, por ese temor, esa, esa incertidumbre de que tú no sabes si al partir del primero de, de julio cómo se va a aplicar la ley y, y una de, de las personas con las que hablábamos decía que ese es un, es un daño que, que ya la ley ab, habría hecho que es en medio de la incertidumbre crear ese, ese, ese temor en la gente y que ese era, según uno de los, de los expertos que hablábamos ese era uno de los objetivos de la ley era crear temor en la comunidad y eso es lo que dicen que, que ya se está creando y sobre el segundo punto no está descartado que haya otros estados que quieran aplicar eh, leyes eh, similares. Sin embargo, muchas veces pasa que haya, hay proyectos de ley polémicos que se aplican en un estado en específico y funciona como una especie de prueba, de un balón de, 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 de ensayo. ¿no? Entonces, si esa ley sobrevive a veces, cuando la llevan a, a una corte, la demandan por inconstitucional, de repente otros estados que quieren algo similar empiezan a, a aplicarla. Pero en muchos casos lo que ocurre es que otros estados están esperando a ver qué pasa con, con esta, cómo le va hacia esta ley, antes de pensar aplicar alguna, alguna similar. Por eso es que eh, hay que prestar atención lo que pasa después del 1 de julio, cómo se aplica la ley, si la llevan a una corte, si la suspenden, si la mantienen. Eso hay que prestar muchísima atención a partir del 1 de julio, cómo se desarrolla todo esto, sobre todo en las cortes, Miguel Ángel.
0: Esto fue la entrevista del día